0: Alors, on va reprendre le daf du jour. On s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté. Daf Memchet, Amoud, Aleph. On continue avec les obligations de Marie à l'égard de sa femme. Donc, je reprends Memchet Amoud, Aleph. On est 48 à 1, vers le haut de la page. Rabbi Yehuda Omer, chez les Israël. Donc, on était dans les obligations de Marie vis-à-vis -vis de la femme. On a dit qu'en contrepartie du fait que quand la femme, elle est morte, alors le mari n'aura pas à payer de Ketouba, La contrepartie, c'est que le mari doit lui payer les frais de l'enterrement et lui acheter un kéver. Et par rapport à ça, en tout dernier dans la Mishnah, Rabbi Yehuda est venu et nous a dit, Rabbi Yehuda Omer, « A à Israël, même si le mari c'est le plus pauvre qui existe dans tout le cas d'Israël, alors il frotte Mishneh nous Il ne devra pas faire l'économie, il devra payer un minimum, au moins deux fruits de, 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 de personnes qui jouent un peu de, musée, de, de flûte, au on grand l'enterrement c'était Salminar à l'époque, et de payer une pleureuse donc l'ignan c'est quoi, c'est-à-dire que Rabiouda il te dit même celui qui n'a rien du tout ça, il ne pourra pas se débarrasser, se dispenser de ça il devra s'endetter, il devra se vendre mais pour payer au moins un minimum de Kavod à son épouse et donc Agmar Rair dit si dans la Mishnah Rabiouda nous dit, ça, même le mari le plus pauvre devra payer à sa femme donc Rabbi Ouda Kanirek, il vient en opposition par rapport au Chachamim, c'est-à-dire que Rabbi Ouda il est cholep. et donc ça voudrait dire que Chachamim, Tanakama, il pense que dans ce cas-là, un pauvre, il serait dispensé de payer ça, alors dit l'agma, dit l'agma, c'est quoi le cas Comment on va expliquer cette marquette entre Chachamim et Rabbi Ouda A priori, pour Chachamim, euh, même s'il si est pauvre, eh ben, il ne sera pas obligé de payer ces deux messieurs qui viennent jouer de la flûte et cette pleureuse, et, et d'après Rabbi Houda, il ne pourra pas se dispenser de moins que ça. Alors, explique mes Farshim que Vadaï que Rabbi Houda, quand il parle de payer au moins la pleureuse et les deux instruments de musique, c'est en plus du, du cercueil ou du, du trou qui de aura la, de, la, de, la, de la sépulture elle-même. Donc, c'est un plus en minimum. C'est un minimum en plus... Que Et donc, Agma veut comprendre, est-ce que Khachamim ne sont même pas d'accord qu'il y a ce minimum Pourtant, dit Agma Echidame. Dans quel cas, on va expliquer cette amago Si c'est la manière dans cette famille, donc on va voir qu'il y a des règles à respecter dans un mariage, qu'il y a des règles de Kavod, et ça va dépendre que de quelle famille la mariée, elle vient, ou l'épouse, elle vient. Si une épouse, elle vient d'une famille où c'est salominable, même si ce n'est pas le minag de la famille du marié, alors dans certains cas, le marié, il devra se mettre au niveau et donner ce cavode et de faire comme le minag de la famille de l'épouse. Et on verra des fois que ça marche dans le sens inverse. Vous allez comprendre. Idéorah. Si le minag dans la famille de cette femme qui est morte, c'est de payer au moins et d'avoir au moment du rivaya euh, de l'avoir une pleureuse et d'avoir deux personnes qui jouent de la frute. Comment les Chachamim, ils disent que dans ce cas-là, même celui qui est pauvre, il ne devra pas payer ça Et si dans cette famille de cette femme, on n'avait pas l'habitude de payer ça dans les, dans les enterrements Pourquoi Rabbi Ouda, Il oblige le mari à payer ce genre de choses. Alors comment c'est possible alors, on veut comprendre, en gros, l'action magma, c'est la suivante. Si c'est le minag dans la famille de cette femme de faire cela, tout le monde doit être d'accord que le mari, il doit lui faire ce camode. Et si ce n'est pas le minag dans la famille de cette femme qui est morte d'avoir ce genre de minagim dans les enterrements, alors personne ne peut obliger le mari à payer cela. Alors, il faut dire comme ça. Dans la famille du mari, les femmes, lorsqu'on les enterre, on paye, les instruments de musique et on paye la pleureuse. Par contre, dans la famille de cette femme qui est morte, on n'a pas l'habitude. Et donc, la question c'est la suivante Est-ce que quand une femme se marie avec un homme, alors le mari doit donner à la femme tout ce que dans sa famille ils ont l'habitude de faire, et en plus, il doit lui rajouter ce que dans sa famille à lui ils ont l'habitude de faire aux femmes Et c'est ça la marqueterie ici. Tanakama, il te dit, quand un homme épouse une femme, il doit, se, il doit respecter les minagimes de la famille de la femme et il doit respecter les minagimes de sa famille à lui vis-à-vis -vis des femmes. Et si c'est plus, il devra faire plus. Si, par exemple, dans la famille de la femme, on ne paye qu'une peureuse et qu'un instrument de musique et que dans sa famille à lui, eh ben, on paye deux peureuses et deux instruments de musique, alors normalement, il doit la faire monter de niveau, même si elle, dans sa famille, il n'y a pas autant de choses. Mais disent les Khachamim, quand est-ce qu'un mari il doit faire monter sa femme de niveau, même si c'est plus que ce qu'elle l'habitude chez elle C'est uniquement tant qu'elle est vivante. Si, par exemple, dans la famille de la femme, au moment du mariage, c'est un orchestre à quatre instruments de musique, et dans sa famille à lui, pour les mariages des femmes, c'est un orchestre à cinq instruments de musique, les sont d'accord qu'il devra payer cinq instruments de musique. Mais ça, c'est tant qu'elle est vivante. Mais après la mort de la femme, l'eau. Alors, il n'est pas obligé, le mari, de faire le kavod à sa femme comme on fait dans sa famille à lui, aux femmes. Et il peut dire à la femme, maintenant qu'elle est morte, ben, je vais faire comme le kavod qu'ils font dans sa famille à elle. Par contre, Rabbi Uda Savar, à Firou et à Rambita Rabbi Uda, il pense que non, que la femme, on a fait monter le niveau. Et même si dans sa famille à elle, on n'était pas à un tel niveau de minagim, si dans sa famille à lui, les femmes, on leur rend hommage, on leur fait kavod à un tel niveau de minagim, il doit se mettre à niveau il doit s'élever et donc c'est ça la logique de Rabbi Houda donc on parle dans un cas suivant, que cette femme elle est morte, dans sa famille de cette femme on n'a pas l'habitude de payer une pleureuse ou de payer des instruments de musique au moment de l'enterrement, mais dans sa famille à lui quand les femmes elles meurent, on paye cela alors Rabbi Houda il te dit, vu que dans sa famille à lui on paye cela aux femmes, même si sa femme maintenant est morte, elle doit monter de, il doit payer, il doit monter de niveau, et Rachi ramène que ce que qu'on doit mettre la femme au niveau du mari, même si elle vient d'une famille où les Minamim sont moins exigeants, rachi ramène un passouk de la Torah. Parce que, rappelez-vous, quand Avram a il est parti là-bas avec Aviméler, et qu'Aviméler, il a voulu prendre Sarah pour épouse, alors le Malach, est venu et il lui a fait reproche à Aviméler. Et il lui a dit à Vehi Baal. Tu as pris une femme qui est déjà Behoulat Baal, qui a déjà un mari. Et Rachid et Dorech, que c'est quoi cette expression de dire Vei Beugat Baal Elle est déjà Beugat Baal. Elle est un mari, elle est née soit Similachon Aria. De là, on voit qu'un mari, quand il épouse une femme, il doit la faire monter avec lui. Et même si elle, elle vient d'une famille où il n'y a pas tellement d'exigences, où les Minagim ne demandent pas beaucoup, si lui, il est dans une famille où aux femmes, on fait beaucoup de kavod et on fait beaucoup de cadeaux et on donne beaucoup de choses, il doit la faire monter avec elle à son niveau, a priori ce dîn là explique Rashi, soit c'est une asmarta de la Torah ou soit c'est peut-être un din de la Torah et donc c'est par rapport au cas présent ici et c'est ça qui dit Rabbi Houda, même si dans la famille de cette femme, quand les femmes elles meurent, on n'est pas obligé de payer un certain nombre de choses au moment du kavod de l'enterrement si lui dans sa famille au mari les femmes quand elles meurent leur fait ce kavod il doit lui rendre ce kavod, ça c'est la logique de Rabbi Houda et Amar Frisda, et Rabbi Yehuda. Et dit qu'on tranche comme Rabbi Yehuda, que même si dans la famille de la femme, ce n'est pas la manière de rendre cavode aux femmes lorsqu'elle meurt, si dans sa famille à lui, on fait ce cavode aux femmes au moment de l'enterrement, il devra payer le mari, on l'obligera à payer pour la mettre au niveau de la femme, de, 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 de sa famille à lui, puisque maintenant, elle était, avant, elle était sa femme. Et ça, on apprend du verset de Vi, Ve Beulat. Bah, voilà une dracha, une belle dracha du pasouk de la parasha Rabba de Vaïra avec Aviméir et Avraham Avinu. C'est bon, c'est clair. Il y a des questions. Dila Puisqu'on est dans des enseignements de Rav d'Amar Moukva, on continue vers d'Amar Moukva, ni chez Nishta Teta. Si on a maintenant un mari qui est devenu fou, il a perdu la tête. Et il ne peut plus gérer sa famille, il ne peut plus nourrir sa famille ni ses enfants. Alors, ça revient au Beddin de s'occuper de nourrir la femme et les enfants de ce monsieur. Alors, comment ça se passe Beddin, Yordin, Alors, le Beddin, il doit se saisir des biens de ce monsieur, puisque ce monsieur n'est plus en état de gérer ses biens. C'est le Beddin. Ça s'appelle de... la mise sous tutelle. La, Alors, la mise sous tutelle avec un administrateur du Beddin qui va gérer les biens, Vezanin. Et donc, avec la gestion de ses biens par l'administrateur, par la tutelle du Beddin, on va nourrir. Et on va habiller et on va s'occuper de l'éducation avec l'argent de ce monsieur, et Tishto, de sa femme, ou de ses garçons, ou et de ses filles, et Davar Acher. Et on va même prendre de l'argent de ces biens de ce monsieur pour autre chose. On va voir c'est quoi, c'est autre chose. Donc ici on voit que quoi A priori on voit que c'est plus Takanatra Khamim, que Khamim disent qu'on ne m'idine, on ne doit pas laisser l'argent de son ami dépérir, comme on voit que c'est un monsieur maintenant qui n'est plus en possession de ses moyens de gérer ses biens, le bedine il doit faire attention que ses biens ne vont pas être gaspillés, vont gérer un administrateur et le Beddin va prendre de l'argent de ce monsieur pour nourrir sa femme, ses enfants et donner un certain nombre de choses. Alors, demande la Ravina Ravina et on ne comprend pas. Quelle différence entre cet enseignement de Marocva et un autre Din, L'autre Din qui est enseigné dans une Braïta. Merde. On enseignait des détails dans une vraie taille. Il y a un monsieur, il est marié avec une femme et des enfants, et il est parti en voyage de l'autre côté des océans. Et la femme, elle dit, mon mari est parti, il m'a pas laissé l'argent et je ne sais pas comment manger. Je n'ai pas d'argent pour manger. Et ce monsieur, il avait des biens dans la ville. Donc, il a le droit de se saisir des biens de ce monsieur, de les vendre, de les gérer et avec l'argent de ses biens de ce mari qui est parti en voyage, de nourrir la femme. Aval, mais lo banav vnotav. Mais le badin, il ne peut pas se servir des biens de ce monsieur pour donner à manger aux enfants, aux garçons et aux filles de ce monsieur. Sous-entendu, le badin va dire aux garçons et aux filles de ce monsieur, votre papa est parti, très bien, d'accord, il a laissé des biens ici. Nous, on ne peut pas les prendre pour vous nourrir, allez travailler. Pourquoi Parce qu'il sort de cette braille que comme un père n'a pas l'obligation de nourrir ses enfants, donc, le Bedin ne peut pas exproprier les biens de ce monsieur pour nourrir ses enfants. Ma chienne Ken, on a vu que le mari a une obligation, on a vu d'après certains Midera mais d'après d'autres Tanaïmi, hier, Minatora, que le Bedin a une obligation Minatora de nourrir sa femme. Donc, si maintenant le monsieur est parti en voyage, le Bedin pourra se saisir des biens du mari pour nourrir l'épouse, mais pas les enfants. Véro d'Abaracher, et le Bedin ne pourra pas saisir les biens pour donner cette autre chose à la femme et aux enfants. Donc, en tout cas, ici, c'est quoi la question de la Gemara Pourquoi, quand le mari est devenu fou, on voit que Bedin peut se saisir des biens du mari pour nourrir la femme et les enfants, alors que dans le cas où le mari est parti en voyage, le Bedin ne peut saisir les biens de ce mari que pour nourrir la femme C'est quoi la question de la Gemara C'est Mimanafchach, est-ce qu'il y a un riou de maisonote? Pour un père de nourrir ses enfants. S'il y a un riouf, alors le badin pourra toujours se saisir ses biens, que le, que le mari soit parti ou qu'il soit devenu fou. Et s'il n'y a pas de riouf, alors jamais le badin pourra se saisir des biens de ce papa. Donc la question, ce n'est pas sur le mari pour la nourriture de la femme. Ça, c'est la que, d'après tout le monde, le badin peut se saisir. Mais la question, c'est pourquoi, d'après le quand il est devenu fou, le badin il peut se saisir des biens pour nourrir les enfants, et quand il est parti en voyage, le Bédim ne peut pas se saisir. A priori, on ne comprend pas. Il c'est normal que tu ne comprends pas, parce qu'il y a une différence entre les deux cas. il faut faire une différence. Quand il est devenu fou, un monsieur qui devient fou, il n'a pas anticipé qu'il allait devenir fou. On ne prévoit pas qu'on devient fou. Tandis qu'un monsieur qui part en voyage, il a préparé son départ explication, le monsieur qui part en voyage il a pris son billet d'avion, a pris son billet de train il a pris ses il sait qu'il doit partir donc s'il voulait qu'on nourrisse ses enfants il aurait laissé les dispositions pour nourrir ses enfants donc, Bémet, il faut dire qu'un père, il n'a pas d'obligation de nourrir ses enfants. Je vais juste une petite parenthèse. On verra après, est-ce que c'est même quand les enfants ont moins de 6 ans ou c'est à partir de 6 ans. Mais que qu'ici, on parle dans un cas où les enfants ont déjà plus que 6 ans parce qu'on verra que moins de 6 ans, normalement, c'est le père qui doit les nourrir. Mais c'est à partir de 6 ans qu'il n'y a plus de tri. Donc, explique Ravashi Ravina. Quand un monsieur, il part en voyage, il va anticiper son départ. Donc, s'il si voulait qu'on nourrisse ses enfants sur ses biens en son absence, il nous aurait laissé les recommandations. Donc, il ne nous a rien dit. Eh ben les enfants n'ont qu'à aller bosser. Ça, c'est la Braïta. Ma chienne, quand un monsieur est devenu fou, personne n'anticipe qu'il va devenir fou ou personne ne veut croire qu'il va devenir fou parce que même les fous, ils pensent qu'ils qu sont normaux. Donc, dans le cas où un monsieur est devenu fou, comme il n'a pas vu la chose arriver ou il n'était pas conscient, il n'a pas pu préparer, alors Mistama que quoi Mistama que même s'il n'y a pas une obligation formelle pour le père de nourrir ses enfants, Mistama que si on voit que jusqu'à présent il les à nourrir, son, sa, son, son, sa volonté, c'est que même quand maintenant il ne peut plus le faire parce qu'il est devenu fou, alors c'est pour ça que Beddin a le droit de se saisir de ses biens pour pouvoir nourrir les enfants, c'est l'explication de Rachid et du Tosfotrid. Il y a une question Oui. Ouais. Dans le premier cas, Marc, euh, où il est parti en Bézina Taïam, euh, tu dis, bon, il aurait pu prévoir, s'il n'a pas prévu, les enfants, ils ont qu'à se débrouiller. Mais peut-être qu'il s'est déchargé de ses responsabilités et il a qu'à assumer ses responsabilités. Et le beddin va lui faire assumer ses responsabilités. Non, mais il n'a plus de ré... Non, parce que la mascana de la Gmara, c'est qu'on verra, après 6 ans, un père n'a aucune obligation de nourrir ses enfants. Donc, certes. D'accord, il... ok, parce qu'il faut Alors, avoir cette mascana en tête. ouais voilà, ça. Pas... C'est pour ça que je te dis, il faut dire qu'on est dans un cas où les enfants ont plus de 6 ans. Par exemple, prends un exemple. Ils ont... ils ont 10 ans. Maintenant, c'est quoi la de la Gmara, de dire ils ont 10 ans, il n'a plus l'obligation, mais vu que ça fait, maintenant, il est nourrissé, Donc, même s'il est parti, tu continues à les nourrir. Comme je pas que non. Quand il te dit, moi, je les nourrissais tant que j'étais là, mais maintenant, c'est pas parce que je les ai nourris. Si je voulais qu'on les nourrisse, eh ben j'aurais laissé des recommandations. Et il avait tout le temps de le faire et d'anticiper, de préparer. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne veut pas. Et okay. ce qu'il qu acceptait après, il ne veut plus. Ma chienne, dans le cas où il est devenu fou, il n'a pas vu arriver ou il ne veut pas reconnaître. Donc, à nouveau pas qu'un dans une situation où les enfants ont plus que 6 ans. Parce qu'on verra qu'il y a une différence entre avant 6 ans ou d'après certains, on verra que c'est même une obligation minatora, parce que moins de 6 ans, des enfants ne peuvent pas se, 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 se débrouiller tout seuls. Mais on verra qu'après 6 ans minatora, il n'y a aucune obligation pour des parents de nourrir leurs enfants. C'est bon C'est clair C'est en même temps une mesure de, cons de conservation patrimoniale. Non, mais attends, il y a deux choses, Charles conservation de patrimoine, c'est une chose, d'accord. Mais après, est-ce qu'on peut prendre de cet argent Cet argent, le bedding l'a exproprié, il l'a placé en banque, il est bien géré. Est-ce qu'on peut aller plus loin par rapport au fait que maintenant on va prendre de cet argent pour pouvoir nourrir les enfants Ça, ce pas, év... pas Le bedding se, se substitue sur les obligations. Oui, mais ce n'est pas du tout évident que le père accepterait qu'on fait ça. Peut-être tu vas dire, moi, tant que j'étais là. Eh ben, je travaillais pour eux je les nourrissais maintenant je ne suis pas là je suis à l'étranger à eux de se débrouiller à eux d'aller voir ailleurs on continue maintenant on a juste un petit point qu'on n'a pas vu on a vu dans la bright, dans la de Maruva, le badin ne va pas s'y avait bien pour donner Et à faire et on avait dit que on, aussi dans, dans Mar on a dit qu'on va prendre des biens pour davar et Ravina il avait dit dans qu'on ne prend pas d'argent pour davar donc on a parlé des, des, des vêtements de la nourriture mais c'est quoi d'avoir c'est quoi cet exotisme Tarchite c'est tout ce qui est bijoux parfum donc l'idée c'est que est-ce qu'on va aussi prendre des biens du mari pour que la femme puisse acheter des parfums et des bijoux? Ou non, parce que le superflu ou l'indispensable. Alors oui, alors Tosfot justement, des Tosfot, il ramène ici que normalement, normalement, un homme il a une obligation dans les habits et dans les, la nourriture. Il y a aussi une obligation de maquillage, de, de parfum, de, de crème, de, de soins, etc. Pourquoi Pour que la femme, elle soit présente au mari. Et donc, explique Tosfot, vu que maintenant le mari est plus là, donc canirait qu que ces dépenses-là ne deviennent pas obligatoires. Parce que quand est-ce que le mari, on peut lui imposer de payer le maquillage et le parfum à son épouse, c'est quand on, il va en, a, en avoir une anard, un profit. Quand est-ce qu'il a un profit Quand il est présent à la maison. Mais s'il n'est plus présent à la maison, explique-t-il, il n'y a plus de riouvre du mari. Et c'est <coughs> ça l'idée de à Alors, ça c'est le prévention de la qu'il s'agit ici que de, des enseignements, des, des, des dépenses pour tout ce qui est maquillage et soins de beauté. Ravi Yosef, il y une autre explication, c'est quoi d'avoir fait Zdaka. Zdaka, c'est rien à voir avec la femme et les enfants, c'est est-ce que maintenant, si dans la ville, on a fixé que chaque famille, chaque foyer fiscal doit donner telle somme d'argent à Zdaka, est-ce que quand le monsieur, il est parti, alors le badin, peut se saisir des biens du mari pour payer la contribution à Zdaka de la ville, de ce monsieur D'après Rav c'est ça qu'on veut dire, non, on ne pourra pas se saisir de biens dans la Braita ou d'après Rav on pourra même se saisir des biens du monsieur pour payer sa contribution annuelle à la quête de Zdaka de la vie. D'après Mande Amar qui dit qu'on ne peut pas prendre l'argent du mari pour payer les, les, les maquillages de son épouse, a fortiori qu'on ne va pas prendre l'argent du mari pour payer la contribution à Zdaka. Par contre, Mande d'après Mande qui dit qu'on ne peut pas prendre l'argent du mari pour payer la dans la ville, à Tarshit et à mais d'après Spandamar, peut-être que malgré tout, le Bédine aura le droit de prendre de l'argent du mari pour payer des bijoux et des maquillages à son épouse, parce que même si le mari n'est pas là, dit Ragmara, <coughs> le mari, même quand il n'est pas là, il n'est pas content hein, que sa femme ne soit pas bien apprêtée, ne soit pas bien maquillée, elle ne sente pas bon. Donc d'après Spandamar, et explique au ritva, en matière de tzedakah, pourquoi, d'après ce on ne prendra pas l'argent du mari Parce que le mari, peut-être qu'il va dire, moi, où je me trouve, je fais la tzedakah. C'est-à-dire que ça fait partie du cavote d'un monsieur qu'il va donner la tzedakah dans l'endroit où il se trouve. Donc, il va te dire, c'est pas parce que je suis parti que vous allez continuer à prendre la tzedakah dans la ville où j'étais. Moi, maintenant, je suis dans un autre endroit, je vais donner ma tzedakah dans la ville où je suis. Donc, vous n'avez pas à prendre mes biens de la ville que j'ai quitté pour alimenter la quête de de la ville parce que je suis déjà sollicité dans l'endroit où j'habite on continue. Maintenant, puisqu'on a commencé avec ces situations limites où le mari est parti de l'autre côté dans les océans, alors, si on a un monsieur qui est parti de l'autre côté des océans, et entre-temps, pendant qu'il était absent de la ville, sa femme est morte. Dit donc le badin pourra se saisir des biens du mari pour payer les frais d'enterrement et pour acheter une place au cimetière et même d'après les exigences de la famille du mari. C'est-à-dire que si maintenant chez ce mari, lorsque les femmes elles meurent, on leur fait un petit mausolée, vous savez, on fait une pierre tombale en marbre avec des gravures ou je ne sais pas quoi, toutes sortes de décorations sur la pierre tombale, alors le badin aura le droit de dépenser les sommes d'argent d'après, à nouveau, la mahala, l'exigence de la famille du mari. Demande Ragmar, les Fic les les Voda. Ah, mais si maintenant dans la famille de la femme on dépense encore plus d'argent pour la pierre tombale, est-ce qu'on va se limiter juste au niveau des habitudes de, du mari Dit Emma, Afrefik Non, on, va, on ira toujours d'après le maximum de Kavod. Si le maximum de Kavod on va faire dans la famille du mari, alors on va s'aligner sur le, les minadim de la famille du mari. Si le maximum. C'était des minagims de la famille de la femme qui est morte. Alors, on devra prendre l'argent pour s'aligner sur les minagims. En gros, à la femme, on va toujours déhoura de On va d'après le, le plus grand standard de minagims. Si le plus grand standard est chez sa famille à elle, on s'aligne sur ce niveau. Si c'est famille à lui, on s'aligne sur ce niveau. Akamashvaran, devant, on apprend que quoi Que la femme, elle monte toujours, elle s'adapte au niveau de vie, au niveau des minagims de son mari et jamais elle va baisser son niveau de vie. Et même après la mort, donc comme la logique de Rabbi Houda dans la Mishnah, que la femme, elle aura toujours droit au maximum. Donc on voit c'est quoi le standard de vie de la famille de la femme, on voit c'est quoi les standards de vie de la famille du mari par rapport au Minagi et au mitzot, et la femme, elle montera toujours et elle ne descendra jamais. Continue Gemara par rapport au dînime d'enterrement de la femme. Mamara maintenant, il a dit à Omer, im gotik beru Dire dans un premier renseignement qu'on ne comprend pas mais qu'on va expliquer, un monsieur, un mari avant de mourir, quelques minutes avant de mourir, il convoque Rahamim, et il dit au Rahamim, il metta, si ma femme, elle va mourir, après moi, gotik beru minikasav. Alors, vous, je ne veux pas que vous sur en prenant de l'argent de mes biens pour payer l'enterrement. Et dire matin, alors, on peut écouter. Pourquoi Parce que vu qu'il va mourir avant sa femme, quand il va mourir, qu'est-ce qui se passe La femme, elle va toucher la Kétouba. Donc, une fois qu'elle touche la Kétouba, ça y est, c'est plus à lui, sur son héritage, qu'on va prendre l'héritage pour dépenser les frais de sépulture. Puisqu'elle a touché la et On a déjà expliqué que Kétouba, en contrepartie de la Kvoura, quand est-ce que marie était Hayaf de la Kvoura quand sa femme mourait avant lui, parce que comme la femme n'exigeait pas que aies tout bas, donc on disait au mari, tu n'as pas payé tout bas, au moins tu payes l'enterrement de ta femme. Mais vu que vu maintenant le mari, il est mort avant elle, donc elle, après la mort du mari, avec va tout bas, Donc quand elle va mourir après, alors on ne pourra pas prendre les biens de mari pour payer l'enterrement. On devra prendre de sa bas pour lui payer l'enterrement de la femme. En tout cas, l'idée, c'est la chose suivante. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que si le mari n'a pas précisé parce que dit, c'est uniquement si le mari a dit. Sous-entendu, si le mari n'aurait pas précisé, ça veut dire que la femme, non seulement elle va toucher sa ketuba, et on aura le droit de prendre, quand elle va mourir après, on aura le droit de prendre de l'argent de l'héritage pour payer les frais d'enterrement de la femme. Demande la gmara Quelle différence que quand le mari, il a dit avant de mourir qu'il ne voulait pas que quoi, qu'il ne voulait pas qu'on prenne de l'argent de l'héritage pour l'enterrement pourquoi Parce qu'il voulait laisser 100% de l'héritage hors Kétouba à ses héritiers. Des Nirse, En gros, il ne voulait pas d'histoire. Le monsieur, il avait un patrimoine d'un million d'euros. La Ketouba, c'était 50 000 euros. Donc, il a dit comme ça. Moi, je vais mourir. Donc, vous ne enterrez pas sur mon patrimoine. Donc, quand il meurt, il a un million d'euros. La femme, elle prend 50 000 euros. Il reste 950 000 euros. Donc, lui, le monsieur, il veut qu'il n'y ait pas d'histoire entre la femme et les enfants. Donc, les 950 000 euros, ils vont aux enfants. Et la femme, pour enterrement, prendra de sa Kétouba s'il vient à mourir, des 50 000 euros. Donc ça, c'est la logique. Dis l'agma, mais de toute façon, même s'il n'avait pas dit ça, de toute façon, s'il n'avait pas dit ça, et que c'est un million d'euros, il tombe en héritage juste après la mort du mari. De deux choses une, Soit la femme, elle est vivante, elle prend sa ketouba, soit la femme, elle meurt tout de suite après le mari. Et donc maintenant, sur l'héritage, il y avait la ketouba qui était garantie. Et la ketouba, c'est le paiement des frais. Donc de toute façon, les, là, là ici les enfants, on va leur prendre les 50 000 euros que leur père aurait dû donner comme la ketouba pour les frais d'enterrement. Donc ça ne change rien. Donc on ne comprend pas, c'est quoi le ridouche que ici ce monsieur veut dire de deux choses une, De toute façon, ce monsieur qui dise ou qui ne dise pas, quand il meurt, on prend l'argent de la ketouba. Si la femme est vivante, on lui donne. Si elle n'est pas vivante, on prend cette somme de la ketouba pour payer l'enterrement de cette femme. Alors c'est quoi le ridouche de Ravmatin donc, on n'a pas compris. Donc, on continue. Donc, il c'est quoi l'enseignement de rave maintenant ?» Et là, à Omer, il met tout. Donc, maintenant, en fait, c'est un monsieur un peu particulier, un peu radin. Et lui, le monsieur, il s'apprête à mourir. Donc, juste avant de mourir, il a encore le temps de penser à son argent. Il a de l'argent, mais il dit « Non, je ne veux pas qu'on prenne de mon argent pour mon enterrement. Euh, les frais d'enterrement, ce sera à charge de la communauté. » voilà, mon enterrement, mon argent, personne n'y touche, mon assurance vie, même quand je suis mort, personne n'y touche, et comment on va payer ton enterrement, monsieur, tu vas mourir dans quelques, quelques minutes, Ben, vous n'avez qu'à faire un appel à la synagogue pour payer mon enterrement, et c'est ça qu'il a dit, en on ne l'écoute pas, pourquoi aucune personne n'a le droit d'appauvrir le tzibourg pour enrichir sa famille. Donc ici, c'est quoi le khidouche On aurait dû dire normalement, c'est évident, c'est trop facile. Mais il y a un principe normalement que quand un monsieur il est en train d'agoniser, ce qu'il dit, c'est comme une savat. Alors, on aurait pu penser que il veut te dire que maintenant, il se dépossède de ses biens. Alors, il ils n'écoutent pas ce genre de choses. Et il te dit, même s'il veut se déposséder de ses biens en profit de ses enfants et Kéoui se rendre insolvable comme ça, il va mettre tous les frais de, de l'enterrement sur le dos de la communauté. Les khatramim, ils n'acceptent pas ce genre de dépossession de, de patrimoine. On prendra d'abord de l'héritage pour payer son enterrement. Et s'il reste un peu, on donnera aux enfants. En tout cas, ça, c'est un moussard. Un homme, il ne peut pas euh, mettre sa charge financière euh, au, sur le dos de la communauté. D'accord S'il n'a pas. Il n'a pas, mais s'il a, c'est trop facile. On ne peut pas écouter un monsieur qui a recours à ce genre de méthode. C'est bon je continue. Michta suivante, on revient, Rabotay au droit et au devoir d'un père sur sa fille. Alors, maintenant, on revient à ce qu'on a déjà parlé souvent. Jusqu'à quand un père, il peut marier sa fille, entre guillemets, de force, sans le consentement de la fille Dit Et jusqu'à quand une fille est considérée encore dans le domaine du père On a vu, par rapport au fait, si elle travaille, par rapport au métier, par rapport à l'argent des kiloshi. Dit la Michta, une fille, tant Tana enar I Birshut Aav, elle est dans le domaine du père et le père, il a droit à tout ce qu'on a vu dans la Mishnah hier, d'Af Par contre, elle n'aura pas encore le droit de manger la terouma. Explication si c'est une batte Israël qui s'est fiancée avec un Cohen, une batte Israël qui est fiancée avec un Cohen, Minatora, elle peut, dès le fiançailles manger déjà de la terouma, même si elle habite encore chez ses parents israéliens. Mais on verra que pour deux raisons différentes, d'après Rachamim, de l'explication différente, les Rachamim ont interdit qu'elle mange de la terouma jusqu'à qu'elle soit mariée. Donc, c'est ça l'idée. Une jeune fille israélien fiancée à un Kohen, elle est encore dans le domaine du père, donc elle est encore dans la maison d'un Israël, elle ne pourra pas manger de la terouma, même si elle est fiancée avec un Kohen. Et à partir de quand elle pourra commencer à manger la Trouma Et c'est le chidouche de cette Mishta par rapport à celle qu'on a vue hier, c'est par rapport à la dimension de la Trouma. Et dit la Mishta, à partir de quand cette jeune fille Israël fiancée à Kohen, pourra manger la Trouma Jusqu'à que le père va remettre sa fille dans le domaine du mari, en l'occurrence Kohen ici, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il va la faire ce qu'on appelle le processus de roupa. Rupa, comme on l'a déjà expliqué, de nos jours, c'est plus tellement parlant. Mais à l'époque, Rupa, c'était quand le papa remettait sa fille au marié, qu'elle rentrait dans la maison du marié. C'était ça, Rupa. De nos jours, Rupa, c'est le dénuptial, c'est qui est où le domaine du mari, donc la fiancée rentre dans le domaine du mari ou sous le talit. mais à l'époque, c'est elle rentrait dans la Rupa, dans la maison du mari, pour, en tant que mariage, en tant que nissouine, pas en tant que promenade, comme on verra dans la Mishra. Et donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu Choupa, elle est encore dans le domaine du papa. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la Choupa pour pouvoir être dans le domaine du mari, pour qu'elle puisse commencer à manger, à manger de la Trouma. Tout ça, c'est Midera Banan, parce que Minatora, alors, elle aurait pu manger depuis les fiançailles. Juste une petite remarque, par rapport à ce qu'on appelle Choupa, il y a une marquette entre les richonimes. Alors, il y en a qui disent que le, 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 la chrupa, c'est quoi C'est quand le, la femme rentre, la fiancée rentre dans la maison du mari et qui fait ⁇ iroud ⁇ Et donc c'est pour ça que dans certaines communautés, surtout Ashkenaz, après le mariage, même de nos jours, la choupa, le mari et la nouvelle mariée, le, mari, le nouveau mari, le mari s'isolent dans ce qu'on appelle ⁇ cheder iroud ⁇ Parce que d'après ces richonimes, la vraie chrupa, c'est quand il y a isolement total donc c'est ce qu'on appelle « Nissa la Rupa. Ça, c'est cité par le Rambam, et il y a d'autres « Hichonim », ça c'est plus, on va dire, comme « Chittata Sfaradim », qu'il n'y a pas besoin de « Hichoud ». C'est quoi euh, la Rupa C'est quand euh, la fiancée, maintenant, rentre dans le domaine du mari en vue de devenir véritablement sa femme. Donc ça, c'est les deux « shitotes. Donc c'est ça l'idée que de certaines communautés de nos jours qui font « Hichoud » après la choupa, sur, on va dire en majorité ashkenaz, et d'autres communautés sfarades où on est sauvé que la c'est uniquement rentrer dans le domaine du mari, avec une petite condition, que s'il faut que le mari, quand il va réserver sa salle ou la synagogue, il précise bien que pendant quelques minutes, l'endroit du dénuptial ou l'endroit dans la synagogue où il va faire sa choupa, ça lui est loué pour qu'il en soit le locataire pendant quelques minutes pour que ce soit véritablement son domaine à lui. Ça, c'est important de préciser. En Israël, ils le font systématiquement, mais en France, c'est moins précisé. Normalement, le khatan, quand il va louer une synagogue pour son mariage, il doit demander là-bas au consistoire ou au gérant de la synagogue que quand il paye les frais pour le mariage, il y a dans ce paiement une partie qui correspond à la location de l'endroit du dénuptial pendant quelques minutes qui lui appartient. Comme ça, quand la mariée, elle rentre sous le dénuptial, elle rentre dans le réchoute, elle rentre dans le domaine du mari. On continue avec d'autres situations où, la femme sort du domaine de ce, la fiancée de chez son père pour rentrer dans le domaine du mari, mais on n'est pas dans des situations classiques. Le domaine classique, c'est qu'elle rentre sous la roupa dans la maison. Dit la abal. Des fois, euh, le père et la maman de la mariée ne pouvaient pas aller à la roupa. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, le marié, il envoyait des émissaires pour récupérer sa jeune fille, un peu système Eliezer, d'accord Avec euh, Rivka. Alors, ici, les envoyés, les chauffeurs, les représentants du mari ont frappé à la porte de, des, des, des parents de la fiancée et le papa, il a remis sa fille aux envoyés du mari. « Le c'est que dès que la fille, elle est entre les mains, entre guillemets, des émissaires du mari, c'est comme si elle est déjà dans le rechoute du mari. Qu'est-ce que ça change On verra qu'il y a beaucoup de nafkamina. Elle est déjà mariée. Elle est déjà… Maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle pourrait manger la terouma. C'est ça le Khidouche ici. Parce qu'à partir du moment où maintenant elle est sortie du domaine du Père et elle est chez, entre les mains, des Shri khim, des envoyés du mari, si le mari c'est un Kohen, elle peut déjà manger la terouma. D'accord On continue. Mais si maintenant le Père, il a dit aux envoyés du mari, « Attendez, attendez, je ne quitte pas ma fille comme ça, je viens avec vous. » Ou par exemple, le père, il ne peut pas partir, mais il a dit, vous partez pas, elle part pas sans moi, elle part avec mon chauffeur, avec mes envoyés. Alors là, à nouveau, elle est encore dans le domaine du mari, du, du papa. Elle n'est pas encore sortie du domaine du papa. « Arribes Si, par exemple, la fille, habite à Paris. Et le il habite à Marseille. Et on va dire qu'il y a le point de rencontre, c'est à Lyon. Alors, si elle parle avec les envoyés de son père de Paris à Lyon, elle est encore dans le domaine du père. Les émissaires du mari, ils arrivent à Lyon. Quand les émissaires du père remettent la fille aux émissaires du mari, alors c'est à Lyon que le transfert, entre guillemets, de propriété de, de, de réchoutes se fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle est considérée comme mariée. Donc, Navkamina de ses, tous et dignes, comme on a vu dans la Mishnah, c'est par rapport au fait qu'elle puisse commencer à manger la Trouma, si le Khatan, c'est un Kohen. Tant qu'elle est dans les Réchoute du père, elle est encore fiancée, elle ne peut pas manger la trauma Dès qu'elle va sortir du réshu du père et rentrer dans le réshuvrice du mari, mais alors le réchoute classique, c'est la maison du mari, mais on voit que ça peut être aussi les émissaires du mari. Elle peut déjà commencer à manger la trauma On verra qu'il y a aussi d'autres navkabina. Parce qu'on a déjà expliqué ça la semaine dernière qu'une jeune fille fiancée qui trompe son mari, c'est Chayav Skira avec l'amant, tandis qu'une femme mariée qui trompe son mari, c'est Chayav Renek. Donc, on aura besoin aussi de savoir jusqu'à quand elle est fiancée, et si Aznout, c'est ce qu'il a, et à partir de quand elle est mariée, et si Aznout, c'est Chenek. Ça va avoir une autre tafkamina de la Mishnah. C'est bon C'est clair Il y a des questions la Mishnah. la Mishnah, quand elle a commencé, elle a utilisé un mot qui veut dire toujours. Toujours, la fille, la fiancée reste dans le domaine du père. Jusqu'à que quoi Jusqu'à que le père remette sa fille sous la au marié. Alors, demande Gemara, c'est quoi ce mot Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours Dit la Cette Mishnah chez nous ici, d'après Mkhet, page 48, elle vient hein, en fait nous dire qu'elle s'oppose à une Mishnah précédente. Quelle Mishnah, la première Mishnah qu'on a étudiée quand on a commencé K'tuvot Rappelez-vous, c'était quoi la première Mishnah de K'tuvot après nous avoir parlé du problème de la date du mariage, qu'on devait fixer, le mariage le mercredi, la Mishnah nous avait dit que quoi La Mishnah nous avait dit qu'à l'époque, la Mara, il y avait une période de latence entre le moment de la Choupa et le moment, de, 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 entre le moment des fiançailles et le moment de la Choupa. Et qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que quoi On avait dit que si au bout du temps fixé pour le mariage, le mari n'est pas arrivé. Rappelez-vous, bon, on avait dit qu'il y a une, un fiancé qui a fiancé une jeune fille, le premier Nissan. Et c'était prévu que le premier Tamouz, le fiancé, va venir pour faire la trouba. Et on avait dit que le premier Tamouz, le fiancé n'est pas arrivé. Pourquoi Parce qu'il y avait la grève, il y avait le Covid. Alors on avait dit là-bas que comme il devait venir maintenant, il devait être marié maintenant, mais qu'il n'a pas pu venir, alors si le fiancé c'était un Cohen, à partir de cette date fixée initialement de mariage, elle pourra commencer à manger la trouba. Même si elle est encore que fiancée. Donc, dit la Gmara, cette première Mishnah là-bas, elle s'oppose avec notre Mishnah chez nous. Parce qu'on avait vu dans la Mishnah là-bas, Ig si maintenant le premier Tamouz est arrivé pour le mariage et le mari n'est pas là, il y avait la grève, Véronie, où et que donc maintenant il n'a pas pu encore faire la choupa. et donc elle est encore fiancée dans le domaine de son père, malgré tout, la Mishnah nous avait dit Orchot mi Shego, Orchot mi Tous les frais de nourriture s'impose à lui. Pourquoi Parce qu'il aurait dû être marié, donc c'est lui qui doit payer à partir de ce premier Tamouz, les restaurants et la nourriture qu'elle doit manger. Et plus que ça, on avait dit qu'elle peut déjà commencer à manger la Trouma. Alors ça, c'est la première Mishnah de davet Viens la Mishnah, ici même, après, elle te dit, non, 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 on a, as de la Mishnah, il est revenu en arrière. et Il te dit, pas du tout, même si c'est un cas de force majeure, tout ce que tu veux, le Olam. Tant qu'elle est encore dans la maison du père, qu'elle n'est pas sortie, même avec toutes les raisons de force majeure que le mari peut proposer, elle n'aura pas le droit encore de manger la truma, tant qu'elle n'est pas sortie de la maison de son papa et qu'elle n'est pas rentrée dans le réchute du mari. Donc voilà pourquoi dans cette Mishnah, ici, page 48, le Tana Nazioram pour exclure, pour revenir en arrière par rapport aux conclusions qu'on avait dites dans la première Mishnah ouais. au début de la Maseret. Qu'est-ce qu'il y a il aurait, il aurait dû dire Bechol Matzav. Pourquoi dire Léolam Léolam, ah, ça veut dire pour toujours. C'est plutôt dans tout là, c'est pas pareil. Ouais, c est, c est, ça veut dire, c'est Léolam Chod Mishnah. c'est exactement ça la même chose. Léolam, c'est dire Bechol Mikré. Léolam, c'est quoi qu'il arrive. Bechol Mikré. Bechol Ouais ouais il ne faut pas traduire comme nous, on traduit en hébreu moderne, Léolam, à tout jamais. Quelles que soient les circonstances, pourquoi elle ouais. est encore dans le domaine du mari La Mishta vient te bon. dire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les raisons et le pourquoi et le comment. Elle est là ou elle n'est pas là. D'accord D'accord. Bon d'accord. Oui, oui, d'accord. Et, et donc, ça veut dire qu'on a fait marche arrière Alors, On a fait le tannin de maintenant de la Mishta, a fait marche arrière. Et Mishta, le Zazamim Koma, on a déjà dit quand une Mishta est citée, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier. Il y a un principe qu'on entre encore dans une Mishnah aux élèves au Betamidrash, aux Azam Khan, pas mis en Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On nous a complété avec une pour nous dire finalement, non, ce n'est pas comme ça. À, à nouveau, à nouveau, n'oublions pas que Minatora, dès qu'elle était fiancée, elle pouvait déjà commencer à manger la trouma Parce qu'on va voir tout, je, de toute façon, j'introduis maintenant. On verra que Mina Torah, une femme, une fiancée, à un Cohen, elle est fiancée. C'est Kinian Kasko, elle peut manger, c'est fini. Minatora Torah avait permis. Mais on, va, on a vu une première raison. Pourquoi les Chaïm ne veulent pas Parce que comme elle habite chez sa famille encore, elle a des frères et sœurs qui sont Israël et elle et va rentrer avec un gâteau de Teruma de chez sa belle-mère, et sa petite sœur ou son frère va lui dire « donne-moi bon ce gâteau elle, ». Elle a le droit de manger Minatora, mais elle risque de donner à son frère ou à sa sœur ou à ses parents. Donc c'est ça que les Kharahim disent. Tant qu'elle est encore chez elle, on n'en veut pas. Il y aura une deuxième raison qu'on va introduire maintenant, qu'on verra plus loin, c'est « Mishum Simpon ». L'idée, c'est la chose suivante. Un fiancé, et tant qu'il est encore dans le fiançailles, il ne fait pas attention à tous les détails physiques de sa fiancée. Mais quand il va arriver au mariage, alors il va faire attention qu'il n'y ait pas un défaut. Et s'il trouve un défaut qui est, euh, ré, euh, qui est vraiment dramatique pour lui, c'est-à-dire qu'il ne veut finalement plus se fiancer. Et donc finalement, tout ce fiançailles qu'il a donné, c'était beta out. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle kidushin beta out. Donc on craint que tant qu'il n'y a pas eu encore Khoupa, où il a eu le temps de voir vraiment si tout lui convient, si à la il découvre un défaut qui pour lui est quelque chose d'insupportable. Donc finalement, qu'est-ce qu'il va nous dire Mais je ne veux pas de ce mariage. Mais pourquoi Ah, mais tu t'es fiancé. Mais si j'avais su qu'il y avait ce défaut, jamais j'aurais donné Kidushin. Donc c'est ce qu'on appelle Kiddushin Betaout. Donc à ce Kiddushin, n'a aucune valeur et donc si on l'autorisait à manger la à cette fille depuis les fiançailles rétroactivement elle n'était pas fiancée elle était célibataire israël bon c'est mes mais, les mais donc une deuxième raison qu'on va citer ici pourquoi les chachamim n'ont pas voulu que tant que la fiancée elle n'arrive pas sous la roupa et que le fiancé il a validé qu'il n'y a aucun défaut physique qui puisse empêcher le mariage alors les chachamim ne veulent pas mais tout ça pour dire euh, Alain que Minatora, la première Mishnah, avait beaucoup de sens. Parce que ce n'est même pas le moment du mariage qu'elle pouvait manger. C'est depuis le fiançailles qu'elle aurait. Donc, ce n'est pas un changement fondamental. Mais c'est plus, on va dire, un changement dans la Takana. On a affiné la Takana. Là où la Takana Traim permettait dans la première Mishnah que quand la date du mariage était arrivée, ben, elle commençait à manger la trouva. Et ils ont dit non, 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 attends, attends, attends. on peut pas encore, on doit encore attendre vraiment que la fille est sortie du domaine de son mari c'est bon c'est plus clair ok super on pas y bien, va merci. alors ça, ça. on continue donc dans la Mishabata on a dit dès que le père a remis la fille aux émissaires du mari c'est-à-dire même si le mari n'est pas là même si la fille elle n'est pas encore rentrée pas dans la maison du mari mais dès qu'elle franchit le seuil de sa maison, où et maintenant, le père la met dans la voiture avec le chauffeur du mari, c'est fini. Elle monte dans la voiture, on a dit elle n'est plus dans le domaine du fiancé. Alors, dit Agmara Amara talakon, Viara, il te dit, sache que cette transmission du sortie du domaine du père pour entrer dans le domaine du mari, c'est une implication sur toutes les règles, sauf le transfert. un transfert sur tout, sauf sur la trauma, donc c'est pas surtout. tout par exemple, on sait qu'un homme est hérit de sa femme quand il est marié avec elle, donc si maintenant elle fait une crise cardiaque, la fille, dans la voiture eh ben le mari héritera d'elle ah mais elle n'a pas encore eu pas c'est pas grave elle est sortie du domaine du père par exemple si c'est un Cohen le mari le Cohen ne peut se rendre impur que pour sa femme, quand c'est sa femme, pas quand c'est sa fiancée donc là il aura le droit d'aller à l'enterrement ou à la si au moment où elle arrive euh, elle est dans la voiture, elle a vendu, elle est commerciale, elle a vendu, je ne sais pas, un produit et qu'elle a touché une commission. Cette commission, ça va à qui Ça va au mari. Donc, la remise du père aux envoyés du mari ont une valeur pour toutes les règles entre un homme et ce qu'on appelle sa femme maintenant, sauf en matière de terouma. Pourquoi Parce que comme je vous ai expliqué, une des raisons pourquoi les kachamim ne veulent pas qu'on mange la teruma c'est que de peur que le mari va trouver au moment de la un défaut physique et qu'il annule rétroactivement tout ce fiançailles mariage donc si on dit que c'est à cause de ce problème là, je comprends mais si on dit que c'est à cause du problème que le risque c'est que la fiancée risque de donner de la trauma à ses frères et soeurs on pourrait dire ici il n'y a plus de risque puisqu'elle est dans la voiture, il n'y a plus ses frères et soeurs donc on va voir ça dans magma. je reviens à l'agma Ravasi si maintenant on dit qu'elle est dans le domaine du mari, elle n'est pas encore dans la troupe, mais elle est dans la voiture chez le chauffeur du mari, ça y est. Ah, même la trouma. pourquoi Parce que dans la voiture du mari, il n'y a plus ses frères et sœurs. Donc, ça va dépendre en fait. D'après la logique de Rave, c'est l'interdiction de manger de la trouma tant qu'elle est fiancée, c'est à cause du défaut physique qui remettra en cause tout le mariage. D'après, c'est pour ça que même la trouma, elle ne pourra pas encore manger même si elle est dans la voiture du mari. Par contre, d'après Rav Assis, qui dit que toute la raison pourquoi les Rachim ont interdit à cette fiancée de manger la trouma, c'est de peur qu'elle donne à manger à sa famille. Ici, la famille n'est pas là. Donc elle est dans la voiture du mari. Ça y est, elle peut commencer à grignoter la trouma. Donc on a une marquette entre Rav et Ravasi. Objecte est Ravuna et Ravasi. Ravuna, il a objecté Ravasi. et Ravasi. Donc soit c'est Ravuna, l'élève de Rav, qui objecte à Ravasi, soit c'est ria le fils de Rav, qui objecte à Ravasi. Donc, vous voyez, on a une marquette entre Rav et Ravasi. Maintenant, ce n'est pas Rav qui objecte en direct à Ravasi, c'est soit l'élève de Rav, Ravuna, au nom de son maître, qui objecte à Ravasi, soit c'est Chiaba Rav, le fils de Rav, qui objecte au nom de, enfin, Pierou, au nom de son père, à Ravasi. Et qu'est-ce qu'ils lui ont objecté Ils lui ont objecté la Mishnah chez nous, ils lui ont dit Réogam, Ibirshuta, Av, Achetikanes, Kahupa. La Mishnah, elle a dit chez nous que tant qu'elle n'est pas rentrée dans la roupa, elle n'est pas encore dans le domaine du mari, elle est encore chez son père. Donc, même si elle a été remise dans les mains des envoyés du mari, même si elle est montée dans la voiture du mari, ça ne s'appelle pas encore, enfin peut-être la voiture, si, mais en tout cas, quand elle est remise dans le domaine, entre les mains des émissaires du mari, elle n'est pas encore dans la choupa, Il n'y a pas encore eu mariage. Donc, s'il n'y a pas encore eu choupa, elle ne doit pas pouvoir manger de la trouma. Comment rave <coughs> comme en Ravassi, il a dit qu'elle peut manger de la trouma dès qu'elle est remise dans les mains des émissaires du mari, mais la Mishnah a dit que ça ne vaut rien les émissaires, il faut qu'il n'y ait pas. « Amalé ou Et là, il y a Rav qui intervient. Rav, il dit soit à son fils, soit à son élève, « Ravamina Arrêtez de l'embêter, Ravassi, avec cette Mishnah. Ne vous ai-je pas dit ?»« ifra N'embêtez pas Ravassi avec cette Mishnah. » Parce que cette Mishnah qu'on a ici, page 48 de on peut la comprendre de deux manières. Elle n'est pas très claire. Et donc, on peut la comprendre d'une autre manière et qui ne sera plus un problème pour Ravasi. Comment on peut la comprendre Il y a Chol et Ravasi pourrait vous dire qu'à Mishnah, voici comment on va lire. Messirata zoik, Isatarachuta. On peut dire un Mishnah comme ça. Un Mishnah, dit Léoram, quand est-ce que ça veut dire que la fille elle quitte le domaine de son mari C'est quoi I ad Et ce qu'on la remet dans les mains des émissaires du mari, c'est comme une roupa. Donc il y a la roupa de dénuptial, il y a la roupa la maison, et puis il y a la roupa qui s'appelle les deux émissaires, les deux gardes du corps du mari. Dès qu'on lui remet entre les deux gardes du corps du mari, ça s'appelle aussi une roupa. Donc voilà pourquoi Ravi dit à son fils ou à son élève Arrête d'embêter embêté Ravasi. Parce que la Mishnah, pour Ravassi, elle n'est pas du tout frénatique elle est conforme à son opinion que sortir du domaine du père et rentrer dans le domaine du mari, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Ça peut être la maison, ça peut être le dénuptial, et ça peut être être entre les mains des émissaires du mari. C'est bon, on continue. « Ushmuel Amar Af Et Shmuel, il a dit que quoi Il a dit que quand la Mishnah dit qu'on a remis la fille aux émissaires du mari, ça devient la femme du mari d'ores et déjà uniquement pour l'héritage donc a priori Shmuel il est en objection avec Rav et Ravassi parce que Rav il disait que la remise de la, de la fiancée aux émissions du mari c'est valable sur tout sauf sur la Trouma Ravassi te dit aussi sur la Trouma Viens, Shmuel et a priori il te dit non non sur rien du tout ça devient sa femme encore à ce mari sauf en matière d'héritage quatrième avis, donc vous voyez on a plusieurs amoraïmes, on verra encore il y encore plus d'autres qui interprète différemment la Reshka Reschlakish amar liktuvata »« Reshka te dit qu'on a dit qu'on remet la fiancée dans les mains des émissions du de mari, ça devient la femme, c'est uniquement par rapport à l'aktuba. Demande la «aktuvata ktuvata mahi, de quel tu on parle Des imeta yarita. Que si maintenant elle meurt en route, la femme et la fiancée et femme, le mari il hérite. Dit la mais il hérite de quoi alors, dit la alors, dit la de des Alors, si tu dis que le mari hérite de la Ketouba, alors ça vient à ce que vient de nous dire chouet que maintenant, le mari, il hérite de sa femme. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce que Rechakich est venu dire plus que chouet Dit la à Amaravina, ça ne veut pas dire que le mari hérite de la Ketouba, soi il n'y a plus rien à payer. c'est pour te dire. Tu vas ta faire maner En fait, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire comme ça. Si cette femme, elle a été remise, cette fiancée a été remise dans les mains du mari, et alors qu'elle est encore en route, entre-temps, son mari, il est mort. Alors maintenant, cette fiancée, maintenant veuve, elle va voir se remarier avec un autre monsieur. Maintenant, votre monsieur, quel ketouba il devra lui donner Est-ce qu'elle a un statut de femme célibataire, et avec une ketouba de 200, ou elle a une statut de femme veuve avec une ketouba de sang. Alors on avait dit, si c'est une veuve du fiançailles, c'est 200, Mais là, il te dit, c'est quoi C'est une veuve du mariage. Mais elle n'est pas mariée, oui. Mais comme elle a déjà été remise dans les mains du, fiançaï, du, 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 du mari, c'est comme si elle était mariée par rapport à ce digne de ketouba, qu'elle a une statue de femme veuve du mariage avec une ketouba de sang. Même si elle est betouga, ça change rien. C'est almana. Ça, c'est une Ketuba de sang. On continue avec d'autres enseignants, d'autres Amoraïms qui expliquent à Mishnah. Rabbi Yohan, et Rabbi Haninia, ils viennent reconforter la vie Ravasi et ils te disent que quand on a remis la fiancée dans les mains des émissaires du mari, c'est valable pour tout. Ça devient la femme du mari, d'ores et déjà, pour tout, même pour la trouma. Donc, si on fait les comptes, qu'est-ce qui se passe on a un avis qui s'appelle Rav, qui te dit que la remise de la fiancée dans les mains du mari, c'est valable pour tout. Elle devient femme à part entière, sauf pour la teruma. On a Ravasi, Rav Yochanan, qui disent que la remise de la fiancée dans les mains du mari, elle est femme à part entière même pour la teruma. Et on a Shmuel et Rej Kakish qui étaient dans d'autres logiques limiter la remise, soit pour Shmuel, à l'héritage du mari vis-à-vis -vis, maintenant de sa femme, soit par rapport à Rechakish, par rapport à la ultérieure d'un autre mari. Donc, la Gemara, elle va objecter par rapport à tous ces Amoraïm qui ne sont pas d'accord avec Shmuel. Mais, on a objecté, enseigné dans une Braïta. Alachavim Shukhe Qu'est-ce qu'on a vu dans cette Braïta Cette Braïta elle va un peu plus loin que notre Mishnah. Dans cette Braïta, on a enseigné comme ça. Si le Père... Il est parti avec les émissaires du mari. Donc, le père, il ne veut pas laisser sa fille partir toute seule. Donc, il y a les émissaires du mari qui viennent la chercher et le père, il part avec eux. Ou, par exemple, le père, il envoyait ses émissaires à lui avec les émissaires du mari. au Troisième situation. Chez le mari lui-même, il est venu. Et le papa, il part avec sa fille et le mari. Et sur la route, euh, la femme elle avait un petit studio donc euh, c'est de Paris à Marseille et du côté de Lyon la femme si on sait pas, mais elle avait un studio allez venir tenez ça il fallait et il a fallu marquer, marquer une petite étape sur la route donc ils ont fait une petite pause à Lyon et la fiancée elle est rentrée avec son mari pour se reposer dormir dans ce petit studio à Lyon mais ils ne sont pas rentrés pour dormir en vue d'une roupa c'était stam pas pour une swing, pas pour un c'était pour marquer une petite pause. « Afalpi, chez bevedbara, dit la Braïda. Même si la K'touva, elle se trouve encore dans la maison du mari, imme si maintenant la jeune fille, fiancée, elle est morte avant qu'ils soient arrivés à Marseille et qu'il y ait eu Choupa dans la maison du mari, avia yorcha, c'est le père qui récupère l'héritage de cette fille, donc par exemple cette fille elle avait comme on a vu hier reçu une dot au moment des fiançailles de son père mais maintenant ils sont à, le temps, à Paris, maintenant ils sont partis à Marseille pour faire la choupa, mais avant d'arriver à Marseille elle, le mari il est, euh, la fille, elle est morte ou la fiancée ou, et même si entre temps ils se sont arrêtés à Lyon et qu'ils sont rentrés dans une pièce, dans un studio ensemble, ça n'a pas valeur de roupa continue la braïta Massara Bishkoucheabak si maintenant, par contre, le père, il a remis sa fille dans les mains des émissaires du mari. où c'est les émissaires du père qui ont remis la fiancée dans les mains des émissaires du mari. Et ça s'arrêtait là, il n'y a plus de père, il n'y a plus d'émissaire du père. Au Sheba, où par exemple, troisième cas, c'est le mari lui-même qui est venu et maintenant, il s'arrête à Lyon, mais à Lyon, il s'arrête dans un studio qui appartient maintenant au mari. Et le mari dit à sa fiancée, maintenant, tu sais quoi, on va rentrer dormir ici à Lyon et on ne va pas attendre Marseille pour faire la choupa. Donc tu rentres avec moi dans mon studio à Lyon, c'est le chem roupa. Et donc là, afin et que tu vas te ta vie, même si la dot que le père avait promis à sa fille au moment des fiançailles, même si tous ces biens mobiliers se trouvent encore dans la maison du papa de la fille. Et qu'ils n'ont pas été remises au mari. De toute façon, méta. Si après elle est morte avant d'arriver à Marseille, bah là, Yorcha, c'est son mari qui hérite. ma mourim Tout ce qu'on vient de voir ici dans cette braïta tous ces cas que quand le père remet sa fille dans les mains du mari, c'est une femme dans les cas qu'on a vu. Quand est-ce qu'elle, par rapport à quelle règle un statut de femme? Les Yerushata, c'est par rapport au fait que maintenant le mari va hériter de sa femme va les trouma. Mais est-ce qu'on a envisagé ici qu'à Guillon, ou quand le père il a remis sa fille dans les mains du chagrin du bar, elle peut déjà commencer à manger la trouma Dans la braïta, on voit ici qu'elle te dit clairement cette femme-là ne pourra pas commencer à manger la trouma tant qu'elle n'est pas arrivée à Marseille et qu'elle est rentrée dans la troupa à Marseille. Donc on voit que cette braïta, elle va comme Shmuel que tout ce qu'on a vu quand le père remet sa fille aux envoyés du mari, au mari lui-même, ou dans la maison à Lyon, eh bien ça n'a qu'une valeur par rapport au statut de femme, qu'elle devient femme pour qu'elle rêve uniquement pour l'héritage, mais ni pour la trauma ou pour tout le reste. Donc dit la Gmara, Tioufta a découvert ou Tiufta, Sembraïda, c'est une objection par rapport à tous les amoraïs qui n'étaient pas d'accord avec Shmuel. Et donc, a priori, si on reste « youftad » deux fois, ça veut dire que elle est maintenant comme « shmuel ». Et donc, comme je voudrais dire, ça veut dire que cette remise de différentes manières n'a pas valeur de Rupa. et elle n'aura droit de devenir sa femme que par rapport à l'héritage, mais tout le reste, elle devra attendre d'arriver et de rentrer dans une véritable Rupa pour devenir la femme de ce mari Kohen. C'est bon Maintenant, elle a juste des petits problèmes avec notre braïta. Et on va reprendre cette braïta. Dans cette Braïta que tu viens de me citer, il y a des contradictions internes entre la Recha et la Sefa. Pourquoi Parce qu'on va examiner le premier cas où ils se sont arrêtés à Lyon dans un studio à elle, où ils, sont, où ils ont dormi ensemble, mais pas en vue d'un mariage, mais uniquement pour se reposer. Et la Sefa de la Braïta, où ils se sont arrêtés à Lyon dans un studio qui appartenait à lui. Et là, quand ils sont rentrés dans ce studio, c'était en vue de faire Krupa. Diragmara Goufakashi, on a une contradiction dans la bright entre le début et la fin de la Brahita. Amartha au début tu m'as dit qu'elle est rentrée avec lui pour se reposer. Tama ça veut dire que c'est uniquement parce qu'elle a bien dit, et lui a bien dit, on rentre ici pour se reposer. Has Tama, les Mais s'ils n'avaient pas dit dans quel but ils sont rentrés dans le studio à Lyon, ça veut dire que s'ils n'avaient rien dit, j'aurais considéré que le fait qu'ils soient rentrés, c'est déjà pas, c'est déjà les d'un autre côté, les dans la deuxième partie, où ils sont rentrés dans la studio à lui, à qu'est-ce qu'ils ont dit C'est parce qu'ils sont rentrés en vue de faire Choupa. Sous-entendu, s'ils n'avaient rien dit, Astama Stama S'ils étaient rentrés stam comme ça, sans rien dire, ils n'auraient pas été, ils n'auraient pas eu Choupa. Donc, c'est une contradiction. Dans la Recha, si ils n'ont pas dit que c'était la Stama, ça aurait été Choupa. Et dans la Sefa, s'ils n'ont pas dit que c'était Choupa, ça aurait rien été du tout. Alors, Amar Ravashi, Ravashi l'a dit, il n'y a pas de contradiction dans la Braïta. Stama, stama katane. Il faut dire que la Braïta, dans la réchelle la quand le mari et la fiancée, ce mari, s'arrêtent à Lyon, ils n'ont rien précisé pourquoi ils sont rentrés dedans. Stama et Par contre, on en déduit, ils n'ont pas précisé pourquoi ils sont rentrés. Quand ils rentrent dans le studio de la fille, qui appartient à la fille dans la réchelle, à Lyon, ça, c'est uniquement pour se reposer, parce que ce n'est pas le domaine du mari. Par contre, quand on rentre dans le studio qui appartient au mari, ça, le c'est uniquement, ça s'appelle un mariage. Parce que quand la fiancée, elle rentre dans la maison du mari, ça, s'appelle nissouine, ça s'appelle, il même pas besoin de préciser. On continue avec une autre braïta. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit, est-ce qu'une jeune fille qui a été remise dans les mains des émissaires du mari, est-ce qu'elle s'appelle femme par rapport à la sanction de la condamnation à mort s'il y a eu la fée Znout. On rappelle, une jeune fille fiancée qui fait Znout, elle est qu'il a elle et l'amant. Par contre, une femme mariée qui fait Znout, elle est condamnée à mort midine chenex strangulation. Donc maintenant, ça c'est le cas classique, c'est quand les choses sont claires, nettes et précises. Mais là, on est dans une situation intermédiaire où elle est fiancée, remise dans les mains des émissaires du mari et elle n'est pas encore arrivée à Marseille et elle n'a pas eu encore eu la khuba. Donc, elle est dans un, cette position intermédiaire qu'on étudie. On a vu la, la dimension Yerusha, le problématique de la Ktouba. Maintenant, on va avoir la problématique de la condamnation à mort si, en route, elle a fait des bêtises. Tana Si, maintenant, le papa, y a remis sa fille fiancée aux émissaires du mari. Et ils se sont arrêtés dans un hôtel, je ne sais pas où. Et elle a fait des bêtises peut-être avec, un, peut avec un, un charia du mari. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle a fait ce doute. Alors, est-ce qu'elle a un statut de jeune fille fiancée ou elle a un statut de femme mariée Non, elle a un statut de femme mariée. Et donc, une femme mariée qui trompe son mari, c'est Chayevet Khenek. D'où on voit, d'où il savait dans la Braïta que la remise au mari par rapport à la Onesh, ça lui donne pas un statut de. Euh, ça lui donne déjà un statut de femme mariée. Il y a un verset. Le verset, il parle là-bas de la jeune fille fiancée qui a fait des bêtises. Donc, c'est le digne de quoi De Motsi Shemra quand c'était vrai. Qu'est-ce qu'on a vu hum. dimanche et Shabbat On a vu qu'une jeune fille fiancée qui a fait des bêtises, qui a fait de la débauche quand elle était fiancée, il a marqué qu qu'on la rapide. « Riznot not Pourquoi rapide C'est parce qu'elle a fait doute dans la maison de son père. Donc, ça veut dire que quoi Si la Torah, elle a dit clairement quand est-ce qu'on rapide d'une jeune fille fiancée qui fait des bêtises c'est quand elle a fait Znout dans la maison de son père donc ça veut dire qu'on ne parle pas dans le cas ici où elle n'est plus dans la maison de son père puisque quand elle a fait la bêtise, elle est déjà sortie de la maison du père, elle n'était pas encore dans la maison de son mari mais en tout cas elle n'était plus dans la maison du père donc a priori on est avec du passoul de Riznot Betavia quand est-ce qu'une jeune fille qui fait fiancé, fait des bêtises, elle est chayevetskira tant qu'elle a fait les bêtises quand elle était encore géographiquement dans la maison du père mais là elle n'est plus dans la maison du père demande Gagmarave, ma prachinichnes, de Peut-être qu'on pourrait dire que le verset vient de dire, ce qu'il a, c'est dans le cas où elle n'est plus dans la maison du père. Mais c'est quoi Même si elle a été remise aux émissaires du mari, elle a encore ce qu'il a. Ah, et quand est-ce qu'elle vient me qu'est-ce que la Drachadovizna Beta Via C'est quand, par exemple, elle est rentrée dans la roupa. Par exemple, elle arrive à Marseille. Elle rentre dans la maison de son mari et elle dit à son mari Attends-moi cinq minutes. Et elle est sortie, elle a fait des bêtises. Donc, elle est dans la maison de son mari, elle est roupa, mais il n'y a pas encore eu de avec son mari. Donc, j'aurais dit comme ça Quand elle est roupa avec bia avec son mari et qu'elle fait des bêtises, bah, c'est chénèque. Mais ici, j'aurais dit quoi J'aurais dit aussi dès qu'elle est rentrée dans la roupa, même si elle n'a pas encore fait de avec son mari, c'est déjà chénèque. Et donc, et j'aurais dit que quand elle n'est elle est pas encore arrivée à Marseille, et que elle est en, même si elle est déjà dans les mains des émissaires du mari, elle serait déjà, elle serait encore, Amar Abba, Amarabamari Ami, Il a dit si c'est pour m'apprendre que dès qu'elle est rentrée dans la khuba dès qu'elle est à Marseille, même si elle n'a pas fait encore bien avec son mari, elle est déjà avec ça, j'ai un passage clairement dans la Torah. Il y a marqué qui est dans la quand il y aura une jeune fille fiancée qui fait des... Oui Ah vas-y, qui fait des bêtises. Qu'est-ce qui a marqué Nara Véro-Bogueret Si elle est jeune fille, mais pas encore Bogueret. Bétouga véro Si elle est vierge, et pas encore déflorée. Et Meorasa véro soit, Si elle est fiancée, et pas encore mariée. Donc on voit de là, de ce passage qu'on apprend que dès qu'elle est rentrée dans la Krupa, même sans dire avec son mari, elle est déjà femme de chénèque. Donc il me reste le passeau de Lizdot Betavia pour me dire que dès qu'elle a été remise dans les amens des émissaires du mari, elle est déjà plus jeune fils qu'il a, elle est déjà un bechenek. Dis la main soit, qu'on te parle de mariage ici. Il y a Mama, si tu me dis qu'elle est déjà vraiment mariée avec tout, la totale kroupa et Bia, Aïnou Betouga Vérou Beouga, ça je l'apprends de Betuga et obewa. Et là, la v chénich n'est sagachupa. Donc forcément, ça veut dire quoi Ça veut dire que dès qu'elle est rentrée dans la kroupa, même s'il n'y a pas encore eu Bia, elle est plus, elle est encore une jeune fille, Nara. Elle, elle est déjà mariée, c'est Jabechenek. Mais j'aurais dit que même si elle n'est pas encore dans la choupa et qu'elle a été remise aux émissaires de son mari, elle est encore une Nara. elle est donc Mita, midinskila. Donc à ce stade-là, stade on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça veut dire qu'une jeune fille, même si elle a quitté le domicile de son père, mais et qu'elle est déjà dans les mains des shrichim de son mari, elle reste encore Nara, et si elle fait des bêtises, elle est Khayevet, Skira. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, demain on complétera le dîne par rapport à ça. Voilà une, naf, une autre nafkamina par rapport au fait que cette fille, elle n'est plus dans le de son père, mais elle n'est pas encore vraiment dans le du mari, donc elle s'appelle encore Nara, elle est C'est bon, Nara me racèle encore Khayevet, Skira. Bahouchadona e amen ve amen. On continuera mes attaches HM demain à la même heure. C'est bon